0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique. Salut, euh, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de vous joindre encore à nous pour ce nouveau podcast. Euh, un podcast qui va aujourd'hui euh, parler d'un sujet qui touche tout le monde, le, le sommeil. Donc, on va effectivement parler de l'importance du sommeil dans la préparation physique et on va se concentrer de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Euh, pour en parler, étant donné que je ne suis aucunement technique, euh, je suis avec Joël Blanchard. Donc, salut Joël.
1: Salut, ça va bien?
0: Super bien, je te remercie. Merci beaucoup de, de t'être joint à nous là, pour euh, ce podcast. Joël, tu es kinésiologue et euh, spécialisé en développement moteur des enfants et des adolescents. Euh, tu peux te présenter deux petites secondes.
1: Bon, écoute, ce ne sera pas mal plus long. Euh, Frère, Merci beaucoup de l'introduction et tout ça. Oui, je suis kinésiologue dans la région de Gatineau, Ottawa. Euh, candidat au doctorat à l'Université d'Ottawa. Et oui, c'est ça, je me spécialise principalement dans le développement des habiletés motrices chez les enfants et les ados. Excellent. Ah, ben, ça. Excellent.
0: Puis, tu travailles actuellement donc avec euh, des enfants et des ados là, au niveau du suivi euh, de leur activité physique, etc.?
1: Absolument, absolument. Euh, je travaille euh, autant avec des plus jeunes enfants, euh, donc ça part environ vers 10, 11, 12, 13 ans. Mais aussi, je travaille aussi avec des adultes, euh, plus des athlètes, des athlètes, des personnes qui sont euh, passionnées de l'endurance, des athlètes des personnes qui aiment, qui aiment beaucoup les sports d'endurance. Donc, c'est vraiment les credos que je, je sers en tant que kinésiologue dans ma région.
0: Super hot, super hot. Écoute, ben, je te propose, grosso modo, le format aujourd'hui qu'on a choisi pour en parler, étant donné que c'est un sujet euh, plus technique euh, des fois d'autres sujets, euh, ça va être un peu, euh, de, en fait, ça va être une présentation, là. donc euh, Joël qui a préparé, euh, quelque chose là pour euh, nous expliquer euh, tous les concepts euh, qui entourent le sommeil et son importance. Et puis, euh, étant donné que ben, je suis, comme toujours, euh, moins connaissant dans tous ces domaines-là, eh bien je poserai des questions euh, plus au fur et à mesure euh, pour m'informer, pour m'assurer que tous les angles sont couverts. Euh, donc, écoute, je te laisse aller aussi simple que ça. Euh, on t'écoute.
1: Euh, merci beaucoup. Euh, je vais faire vraiment attention aussi de bien articuler parce que je sais qu'il y a des personnes de l'autre côté de l'Atlantique qui peuvent nous écouter. Euh, donc là, oui, je parle du sommeil. Euh, un sujet qui est, qui est intéressant quand même, qu'on on met souvent de côté avec la préparation physique. T'sais, on sait que depuis des années, on se fait répéter ça. On se fait dire dans nos oreilles, « Ah ben pour avoir des bonnes habitudes de vie, il faut moins de temps sédentaire, donc moins de temps devant la télévision, devant une tablette, il passer plus de temps à dormir et être physiquement actif. Pas besoin de vous... Je ne vous ai pas rien appris aujourd'hui. C'est des informations qu'on sait. Euh, mais ça veut dire quoi, dormir? Donc, petite définition de c'est quoi, tu sais, qu à quoi consiste le sommeil vraiment? Là, je veux juste... On va couvrir les étapes de sommeil. Je veux juste signaler avant de présenter ça que je n'ai pas la vérité infuse en présentant, en présentant ça. Il y a des personnes, des spécialistes du sommeil qui vont arriver qui vont dire non, il n'y a pas quatre étapes du sommeil, il y en a trois. Il y en a qui vont me dire, il y en a cinq. Donc, le but n'est pas de mettre un débat ici, mais juste de mettre globalement les informations qui sont dans la littérature présentement. Ce qui sort généralement, c'est ça. Euh, bref, je ne dis pas, que encore une fois, je rappelle, je n'ai pas la vérité infuse, je ne prétends pas ça. Donc, la façon que je le présente, c'est que euh, la première étape, serait la somnolence. De une à 7 minutes. Euh, pendant la somnolence, on a la fréquence cardiaque qui diminue, donc le pouvoir va diminuer on va avoir une diminution de la respiration, il va y avoir des twitches musculaires, j'ai mis ça en guillemets, donc des contractions subites musculaires. Euh, donc, si vous avez déjà vu euh, quelqu'un qui arrive et qui bouge comme ça quand il dort, puis il bouge d'un côté puis de l'autre, elle pas du temps il est en somnolence et des ondes cérébrales qui sont ralenties. Donc, le cerveau commence à ralentir, disons ça comme ça, il devient de moins en moins actif au niveau de son activation cérébrale. Ensuite, va venir l'activer le sommeil léger de 10 à 20 minutes, dépendant d'un individu à l'autre. Encore une fois, les marqueurs physiologiques, donc la fréquence cardiaque diminue, la respiration diminue. Euh, vu que la fréquence cardiaque, la respiration diminue, ben le corps produit moins d'énergie, qu'il produit moins, il brûle moins de calories, ce qui fait que sa température va aussi diminuer. Et les ondes cérébrales vont encore plus ralentir. Après ça, on a le sommeil profond, le gros sommeil de qualité, où est-ce que la fréquence cardiaque est très basse? Où est-ce que les, la respiration est très basse? Et où est-ce que les zones cérébrales sont alors plus basses aussi? Donc, le fameux sommeil réparateur, c'est dans le sommeil profond. Et vient par la suite le sommeil paradoxal de 20 à 40 minutes. Euh, là, c'est là que qu'on euh, rêve la plupart du temps. Euh, lorsque vous avez peut-être déjà vu votre animal de compagnie ou votre euh, conjoint, conjointe à côté de vous, les yeux fermés, puis que ça bouge en dessous des, des pupilles. Donc, mouvement oculaire ouais. en dessous, augmentation de la respiration, augmentation de la fréquence cardiaque, et tout ça. Donc ça, ça c'est un circuito. On fait de la somnolence, on fait du léger, on fait du profond, paradoxal, et c'est un cycle qui continue sur votre nuit de sommeil. Vous vous enchaînez d'un cycle à l'autre tout au long de votre nuit. Donc c'est, en gros, qu'est-ce que c'est le sommeil, c'est ça qui se passe. Maintenant qu'on a, qu a dit ça, euh, on va regarder un peu le continuum du mouvement de l'être humain. Ce que ça veut dire, ça, le continuum de humain, du mouvement de l'être humain, c'est qu'on voit à l'extrême gauche, dormir, et à l'extrême droite, haute intensité. Et on va avoir une progression du niveau, de l'intensité de l'exercice qui est effectué. Évidemment, quand tu dors, tu ne fais rien, tu dors, <rire> tu es couché, puis tout ça. Puis plus on va vers la droite du continuum, plus c'est de l'autre intensité. Puis ce qu'on est capable d'observer en ce moment chez l'être humain, malheureusement, c'est qu'on passe trop de temps au centre de ce continuum-là on passe trop de temps à sédentaire, euh, d'être assis, passif et de l'exercice à faible intensité, à moyenne intensité, alors qu'on devrait passer plus de temps aux deux extrémités de ce continuum-là, donc de bouger à haute intensité, mais de dormir aussi. Et euh, il y a plusieurs organismes canadiennes euh, qui ont décidé de montrer et de créer en fait les directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures qui montrent avec une belle figure. Quelle devrait être l'importance de chacun de ces éléments-là? Donc, soit ici, c'est suer oh, l'exercice à haute intensité, step, serait l'exercice à plus faible intensité, sommeil, qui est comme assez costaud, qui prend beaucoup de place, et cette qui est sédentaire. Donc, on voit que principalement, il y en a quatre, c'est format quatre, c'est super cute, c'est élégant comme figure, mais ça a aussi um, ça, ça a des informations très précieuses à voir. OK, il faut bouger beaucoup euh, à haute intensité, il faut aussi bouger à faible intensité, il faut beaucoup dormir et laisser de côté à côté sédenteur. Et ceux-là qui sont curieux, curieuses à la maison, quelles sont les recommandations euh, de sommeil selon l'âge? Ils sont présentés ici, donc le nouveau-né euh, de 14 à 17 heures, euh, le bébé de 12 à 15, tout petit euh, 11-14, presque à 10 à 13, scolaire 9 à 11, adolescent 8 à 10, l'adulte, le bon vieux 8 heures, c'est en moyenne, donc ça vérifie, de, ça varie d'une personne à l'autre, donc de 7 à 9 heures. Et l'adulte vieillissant, des données nouvelles, ça que les adultes vieillissants auraient besoin de moins d'heures de sommeil que l'adulte entre 18 et 64, mais c'est à 7 et 8. C'est pas encore clair, euh, le, les adultes vieillissants, excuse-moi, je pense
0: que je, 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 je t'ai coupé.
1: Ah non, c'est bon, c'est bon,
0: vas-y, vas-y. Okay. L'idée, euh, juste mini-question, euh, plus euh, parce qu'on entend souvent, donc superbe les recommandations pour dormir, mais on entend souvent qu'il y a des heures euh, plus spécifiques pour dormir. Mais euh, est-ce que c'est vrai ou je peux faire mon 8 heures dans mon cas, là, à 1 heure du matin, puis euh, c'est pareil?
1: Ouais, c'est une excellente question, puis c'est vrai que ça, ça porte à confusion. On se dit, ah, ben, ben moi, je fais 8 heures, je couche à 2h du matin, je me lève à 10h, puis on est en business. Tu sais, j'ai fait mon 8 heures, mais... Non, malheureusement. C'est ça qui est intéressant avec ces données-là, c'est de se dire que les heures de coucher et de réveil tardifs viennent influencer négativement certains facteurs. Donc, ils vont être associés à une alimentation qui est de plus basse qualité, euh, un temps d'écran plus élevé et aussi va être associé à de l'obésité. Et ça, indépendamment, indépendamment pardon, de la durée du sommeil. Ce que, ce que ça veut dire, c'est que si vous vous couchez à 1h du matin et que vous vous levez à 9h pour faire votre 8h, malheureusement, ça va avoir des effets négatifs, significatifs sur votre santé globalement. Une recherche qui était oui, ça.
0: Oui, ce que tu veux dire, excuse-moi, c'est conséquence là, dans le sens où est-ce que puisque je me couche tard, bien tôt, en fait, dans le contexte, à 1h du matin, euh, ouais. j'ai plus
1: tendance à manger mal le lendemain? Bien, en fait, c'est non, le soir même. <rire> le soir même. C'est ça, c'est le, le soir même, on va avoir des moins bonnes habitudes lorsqu'on va se coucher plus tard. Euh, la plupart du temps, quand on se couche tard aussi, c'est qu'on vient. Mais ça, je vais revenir plus tard là-dessus. Mais tu sais, c'est qu'on vient procrastiner davantage et on repousse et on repousse et on repousse. C'est pas pour faire les bonnes affaires. Euh, okay. C'est pas, pas pour faire du sport qu'on va repousser justement notre heure de sommeil. Donc, okay. est-ce que c'est est -ce est, est de la causalité ou c'est de la corrélation euh, de dire est-ce que c'est parce que je me couche tard? Que ce n'est pas bon ou c'est toutes mes habitudes qui font que je me couche tard qui font que ce n'est pas bon. Euh, c'est une très Ça, bonne pas... question. Puis le, les devis expérimentaux ne sont pas allés jusque-là, euh, mais clairement qu il y a quelque chose à élucider.
0: Hum. Autre question, donc il faut que je fasse 8 heures et moi je pensais que le, le sommeil c'était que tu arrivais en, bas, en, en portion profonde et que tu y restais toute la nuit et que tu revenais après plus sous la pente de pyramide. Là, tu nous expliques qu'en fait, on, on, on fait toujours une, une loupe, euh, donc un, un cercle une boucle. Euh, donc, si je fais huit siestes de une heure, ben de deux heures, quatre ben ben, je... siestes de deux heures, en fait, j'ai huit heures de sommeil, ou non, ça ne marche pas comme ça?
1: C'est une excellente question. Euh, c'est-à-dire que tu viens séquencer ton sommeil et tout ça. Premièrement, si tu es capable de t'organiser ça dans ton horaire, c'est fantastique, c'est merveilleux. Euh, et malheureusement, par rapport à cette stratégie-là qui, qui est super intéressante, mais l'être humain fonctionne beaucoup avec la lumière du jour. Euh, donc, si on arrive à séquencer tout ça, on a de la difficulté à. fait nuit, il faut dormir quand il fait nuit. On est comme ça. Tout le monde fait ça. Les, les animaux, tous les mammifères font ça. C'est qu'on s'ajuste. Lorsque la nuit est là, on est fait pour dormir, pour recommencer l'horloge biologique. Quand il fait beau, avec le soleil, bien, on vient aussi euh, aller chercher l'énergie nécessaire pour le, dé le déroulement de la journée. Donc, par rapport au sieste, c'est super. C'est un super bon ce sujet. Euh, si j'ai des indications à faire par rapport à ça, là, je ne sais pas si c'est là-dedans que tu t'en allais par rapport aux siestes. Mmh. Euh, ben, on dit souvent que quand tu fais une sieste, il euh, ne faut pas que ça soit 10 à 12 heures après ta nuit de sommeil. Donc, si par exemple, tu te, tu te couches, à, tu te lèves à 8 heures le matin, tu as fait ta nuit et tu te lèves à 8 heures le matin, tu devrais jamais faire une sieste après 18 heures, après 6 heures. Parce que ça, ça va venir influencer ta grande nuit de sommeil. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui a été donné euh, par rapport à ça. Euh, les siestes, c'est bien, mais il faut être capable de bien séquencer et pas attendre trop tard avant de faire une sieste.
0: Oui, parce que moi, je suis quand même bien fervent des power nap.
1: <rire> ben, écoute, euh, par rapport à ça, c'est fantastique les power-naps. Puis, on voit les, les Espagnols, ils l'ont compris ça là, avec la siesta qu'ils font euh, dans les environs d'une de, 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 de heure. Et ça a été prouvé, ça, scientifiquement, euh, qu'il y a deux portes de sommeil. Donc, on a la porte, évidemment, la nuit, mais on aurait une porte aussi de sommeil euh, ou une fenêtre de sommeil autour de 13h à 16h. Et dans cette fenêtre-là de sommeil, ben, on pourrait faire une sieste. Et même, ils disent qu'une sieste de 20 minutes serait même assez pour que ce soit récupérateur et nous permettre d'avoir assez d'énergie pour le restant de la journée. Donc, faire un power nap, excellent. Euh, mais 20 minutes, c'est euh, assez. Euh, ouais. Mais c'est ça. C est, c est... Puis encore une fois, c'est une séance qui est très inexacte. Parce que si tu fais un power nap, puis que tu tombes, ça dépend à quelle étape de sommeil tu es, puis comment tu as été réveillé, puis qu'est-ce que tu as fait avant. Mais c'est une très ouais. bonne question. Une question qui a été allongée un peu, c'est une bonne question.
0: <rire> c'est pas grave, on a tout le temps qu'il faut. Hein. Absolument. Absolument.
1: Euh, c'est bon pour ça? Oui, je te les ai. Euh, donc, les recommandations. Mais là, on parle des recommandations, c'est-tu respecté, ça? Le monde, est-ce qu'ils respecte ça, les recommandations? Euh, en fait, au Canada, lorsqu'on regarde les enfants, il dit que 67 des enfants en 10 et 13 ans les respectent. Donc, un enfant sur trois ne les respecte pas, deux sur trois les respectent. Et chez les, les adolescents, trois sur quatre les respecteraient et un sur quatre ne respecterait pas ça. Ben, on se dit... C'est parfait ça, c'est pas si pire. tu sais C'est des bons chiffres, c'est comme 63, 66 et 75 Évidemment que c'est pas parfait parce qu'on aimerait ça que ça soit 100 ce serait génial. Mais après ça, ce qu on, quand on vérifie et qu'on gratte un peu au niveau des données qu'on a obtenues, c'est des résultats sur des bases volontaires. Donc le monde arrive et dit, moi je fais mes nuits, est-ce qu'on a pris en considération que c'était des, des nuits de sommeil euh, ce qui n'était pas tardif, comme j'ai expliqué tantôt, donc de, de, de se coucher à 1h du matin et se lever à 9h du, du matin. Est-ce qu'on a vérifié Donc, euh, ce n'est pas des polysomnographies. Ça, ce que c'est, c'est combien C'est des tests en euh, laboratoire où est-ce que tu viens mesurer directement le sommeil. Là, là, c'est juste sur Ah oh oui, moi je fais 8h. C'est sur ma parole contre la tienne. tu sais. Et non seulement ça, il y a le côté désirabilité sociale. Genre, quelqu'un me dit Est-ce que tu dors puis je dis, oui, oui, je dors, pour faire plaisir à la personne qui, qui prend les notes. Donc, euh, toutes les affaires à prendre en considération, ça. Euh, c'est des super bonnes données, je trouve ça intéressant, mais à prendre avec un grain de sol, ouais,
0: à ben à ça. Oui, bien c'est ça, il manque, il manque peut-être l'écart-type, en fait, euh, que, que, ou, le, ou pas l'écart-type, mais les limitations euh, de l'étude. On, on a-tu des chiffres, ou du moins, est-ce qu'on pense que c'est la même affaire pour euh, la France et la Suisse, ou on, on
1: a euh... Chez la France et la Suisse, honnêtement, on, on les a... J'ai pas de, de chiffres, parce que là, on dit ça oh, ouais. comme ça. Um, chez chez l'adulte au Canada, c'est similaire. C'est um, un adulte sur trois. La France mm. et la Suisse, la seule chose que je peux... Là, je, je lance l'enseigne à l'eau, ça, ça me rentre à la tête-là. Tu sais, à France, ils, vont, ils ont les habitudes de vie un peu plus tardives. Ils vont ils vont prendre l'apéro à 19 heures. Après mm. ça, ils vont, ils vont prendre leur souper à la suite. Ils vont se coucher plus tard, ils vont se lever plus tard aussi. Euh, Est-ce que c'est bien ajusté selon les heures de, de sol, ben avec euh, le soleil à l'extérieur et tout ça? J'ai de la difficulté à dire, je ne sais pas. Non, non, mais...
0: <rire> Bonne question, pas, 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 pas plus grave que ça, c'était si pas là.
1: La... Non, non, Effectivement,
0: non mais... On peut regarder souvent, quand même, sur toutes les statistiques, c'est quand même assez impressionnant comment que ça se suit, euh... ça se suit quand même beaucoup, là, même entre les deux euh, au final.
1: Mais tu sais, j'ose croire que ça serait, ça serait similaire. T'as du monde qui dort, t'as du monde qui dort pas. Ça, ça fait parler,
0: on parle de limitation de sommeil, mais euh, en enfin, fait, on n'a pas parlé d'excès de sommeil. Euh, ah, c'est euh, une bonne C'est
1: bonne...
0: négatif ou c'est mieux? C'est-tu comme Allez. une
1: batterie? Oh, c'est plus Est-ce que demain, je peux dormir 5? Ah non, c'est ça. Non, malheureusement, ça ne marche pas. c'est n'est pas linéaire comme ça. Euh, tu sais, d'arriver et dire ceux-là, les oversleepers, c'est là qu'ils dorment trop. Euh, les recommandations, tu sais, euh, ils disent en 7 et 9 et tout ça. Est-ce que c'est nécessairement malsain mal pour la santé de dormir 15 heures dans une journée? Tu sais, il faut prendre d'autres choses en considération. C'est super bon de dormir, mais le temps que tu dors, oui, tu n'es pas devant un écran, mais tu ne bouges pas. <rire> tu sais, c'est-à-dire que on est moins actif physiquement pendant le temps que tu dors. Il euh, n'y a pas autant de... Tous les effets métaboliques, tous les bienfaits de l'activité physique, bien, on vient laisser moins de temps pour ça. Euh, et est-ce que tu... quand tu dors, bien, tu te réveilles, puis quand tu es un adulte, tu t'en vas travailler, tu reviens, est-ce que tu prends autant de temps de bien t'alimenter tout ça? Donc, les recommandations sont fixées autour des de autres aussi habitudes de vie qui doivent être adoptées au cours de la, de la journée et selon les la capacité optimale à récupérer selon l'âge de l'individu. Mais encore une fois, je ne serais pas capable de dire, ouais c'est pas bon dormir 13 heures, c'est pas bon dormir 12 heures. J'avais de la misère à mettre un, un seuil, mais c'est à prendre en considération. Euh, ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir comme réponse, c'est très gris. Là.
0: Non, puis, puis je suis d'accord, ça dépend aussi des autres habitudes autour. Quand, ah, euh, étant donné qu'Exfit travaille beaucoup avec euh, des instituts nationaux là, de, de sport, là, donc avec des, euh, des athlètes euh, de haut niveau, ah. euh, j'avais déjà entendu dans nos suivis du sommeil que quelque chose qui était important était de faire attention, en fait, à la variation du temps de sommeil. Euh, dans le sens où je, je, et je me souviens plus du pourcentage qu'il essayait, qu essayait de ne pas dépasser. Là. Mais grosso modo, c'était de dire, si mon athlète fait une nuit de, de 8 heures, il ne faut pas que il fasse une nuit de 5 heures, puis après, il refasse une nuit de 8 heures. Donc, il essayait de
1: toujours garder la même variation. Euh, ouais. Je pas... ouais, C'est juste d'arriver et d'avoir une belle, euh, un horaire de sommeil. C'est tout simple que ça. On va avoir des bonnes habitudes de sommeil. On s'habitue, okay. puis on arrive à... À mieux, se, à mieux rentrer dans notre, dans notre, voyons, dans le sommeil et tout ça. On arrive à mieux s'adapter. Euh, si le corps est habitué à avoir 8 à 10 heures, on lui donne 5 heures. Ça va être difficile. Euh, donc, c'est de trouver les heures qui vous permettent de récupérer convenablement. Euh, puis pas trop jouer avec. <rire> Effectivement, un peu routinier, enfin. Effectivement. Quelque chose, on découpe de plus en plus que le corps est routinier, que ce soit avec le, le sommeil, que ce soit aussi avec l'entraînement et tout ça. Euh, on essaye de ne pas le faire des fois, mais oui, le corps est routinier et c'est important. Euh, c'est une excellente question, effectivement. Surtout chez les athlètes où que le temps est compté. Là. Pour eux, on dirait que des fois, il faudrait qu'il y ait plus que 24 heures dans une journée, plus que 7 jours dans une semaine. Mais, ouais, excellente question. Donc, pour les recommandations, voilà. Et qu'est-ce qui explique la perte de sommeil? Euh, ben, c'est qu'on ne considère pas le sommeil sérieusement. Euh, puis euh, ça, c'est aussi simple que ça. Là, j'ai mis quelques images. Donc, avec la télévision, évidemment, c'est arrivé à, à tout le monde. Là. Je, je pense que c'est arrivé à plusieurs personnes que tu écoutes une série télévisée sur une plateforme X. Je ne suis pas là pour faire de la promotion. Là. Mais là, tu es écrasé dans ton divan, dans ton sofa. Puis là, t'es yeux qui n'ouvrent plus vraiment. Tu ne sais même pas si tu existes encore. Tu ne sais, tu sais même pas ce qui se passe autour de toi. Et là, la fameuse plateforme te demande, elle te voit encore là, puis tu fais, oui, je suis encore là, avec les petits yeux, puis comme un peu de rancune. Euh, mais c est, c est... Puis là, il faut continuer. C'est fou parce qu'on fait ça. Puis quand on y pense, euh, en fait, après des recherches, ben, on est le seul mammifère à procrastiner sur le sommeil. Les autres, ils vont se coucher. Donc, l'être humain est le seul qui va faire... Ah, non, moi, je, je suis fatigué, puis je ne vais pas me coucher. Ce pas normal, ça. Donc, ensuite... Euh, donc, ça, c'est l'écran de dire oh, « procrastination! » Ensuite, On au niveau de la lumière... Qui est la fameuse
0: lumière bleue, en fait.
1: Oui, la lumière bleue. La lumière, c'est pour la lumière bleue. Donc, il y a beaucoup de débats à savoir. Est-ce que la lumière bleue, euh, c'est bon, c'est mauvais? Euh, Est-ce que la lumière bleue, c'est le démon? Puis, il faut mettre, abolir ça. Donc, il a été montré que la lumière bleue, elle avait une, elle venait atteindre la sécrétion de mélatonine. Donc, la mélatonine, c'est... Vous avez déjà entendu ça probablement. C'est l'hormone du sommeil. Donc, vous avez sûrement entendu votre oncle, votre tante, Prends de la mélatonine, ça va t'aider à dormir. C'est pas ça, ma job. Moi, je ne prescris pas de la mélatonine, mais la lumière bleue va venir euh, avoir un effet négatif sur la production euh, de la mélatonine, euh, donc pour le sommeil. Ça, ça a été prouvé scientifiquement. Euh, mais il y, a, il y a tellement de... C'est pas clair. C'est une nouvelle science, puis on commence à, à regarder ça, puis on voit toutes les, les, les applications pour adapter la lumière bleue, pour la mettre en lumière jaune. Si on a vu ça, euh, de faire comme, OK, ben là, on est rendu avec la lumière jaune, donc c'est moins pire. Et là, on, on a cru ça pendant deux trois ans, quand la lumière bleue, on a trouvé que c'était pas bon. Et là, il y a, une, il y a un laboratoire, le laboratoire du Dr. Brown qui a fait « Eh non, mais la lumière jaune, c'est pas bon non plus! <rire> » Fait que, tu sais, c'est d'arriver puis de venir réguler ça Lui, le Dr. Docteur, docteur Brown, son équipe de recherche, qui disait, c'est que, en fait, la lumière jaune serait meilleure pendant la journée. Donc, les couleurs chaudes avec température, ben, lumière et tout ça, donc de euh, venir synchroniser justement la, la lumière ambiante avec la lumière qu'on a dans notre, euh, dans notre écran. Et après ça, la lumière bleue tamisée pour le soir permettrait justement d'avoir moins un choc au niveau de la pupille, euh, donc au niveau de la production de mélatonine. Euh, Est-ce que je suis 100% confiant parce que je suis prêt à faire comme? Non, ça, c'est pas bon. J'ai pas une grosse opinion là-dessus. Je me fie vraiment de la littérature scientifique. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de... C'est pas clair. C'est pas clair. C'est une, de... une drôle de science.
0: Ce que tu veux dire, donc même tous les modes nuit de tous nos appareils électroniques seraient peut-être finalement pas meilleurs, en fait.
1: Ouais, je suis pas là pour arriver et dire, non, lancer mais ça, bien. mais, mais c'est à prendre des fois. Des... On, on se fait beaucoup livrer d'informations. Et évidemment, pour chacun des sujets, il va toujours avoir quelqu'un qui va dire non, c'est pas vrai, les conspirationnistes de quelque sorte. Mais là, c'est la science qui vient qui prouver ça, qui fait ouais, peut-être qu'on n'est pas encore rendu là de dire que c'est ça la solution, le mode nuit pour la nuit. Donc, si vous trouvez que vous dormez moins bien et que vous avez votre mode nuit, puis vous êtes voyons comment ça se fait. Il y a peut-être un élément de réponse là. Euh,
0: je vais t'aider sur cet élément-là pour tout le monde qui nous écoute. Effectivement, on n'est vraiment pas là pour donner une, une, une science ou pas une science, une, une réponse obligatoire, unique. Bon, je pense que c'est la domaine de la santé, de la qualité physique. De la et, euh, au final, puis aujourd'hui, ben, c'est donc les, ton apport avec ton background et ton qui nous mais c est, c est fou. on peut toujours démarrer une discussion ben
1: c'est ça ben, ça pour dire que on prend pas le sommeil au sérieux ça c'est vrai, puis on prend des produits avec de la caféine, avec du sucre euh, les médias sociaux, on est tout le temps on le veut like là puis on va être sûr d'avoir nos likes qu'on regarde notre écran puis on dit ah, je vais aller sur Facebook pour être sûr d'avoir la mention j'aime puis c'est stressant donc on dort moins bien euh, mais bref, c'est pas normal qu'on ne prenne pas la, le sommeil euh, de façon sérieuse, parce que quand on y pense, on passe, la tiers de, on passe pardon, le tiers de notre vie à dormir. Euh, le, une journée à 24 heures, on dort 8 heures, ce qui équivaut environ un tiers de notre journée. Donc, il faudrait peut-être prendre ça au sérieux, cet, cet élément-là. Mais je... Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, maintenant que j'ai fait mon, euh, mon, mon talent de comment on ne dort pas, euh, <rire> puis tout ça. Donc, de voir le rôle du sommeil dans le bien-être. Euh, on voit qu'avec la figure ici, que le sommeil a un effet sur la récupération physique et psychologique, sur la performance neuromusculaire, consolidation de la mémoire, la croissance et la récupération physiologique, la croissance du cerveau et le maintien du système immunitaire. Là, faire attention, lorsque je dis maintien du système immunitaire, je ne suis pas en train de dire qu'avec les circonstances actuelles, que dormir, c'est ça qui va venir régler euh, votre euh, risque d'être atteint du COVID et tout ça, vous allez être plus fort. Je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui fait la promotion, qui me dit « je vais trouver le remède miracle ». Non. Euh, mais on vient s'aider. Euh, Donc, euh, essayer de, de dormir, clairement, ça a un, un effet positif au niveau du système immunitaire. Et tout ça, lorsqu'on regarde ça, cette belle figure-là, au niveau de la performance sportive, lorsqu'il y a un manque de sommeil, bien, on vient diminuer la performance sportive. Euh, et voilà, Et euh, donc là, il y a plusieurs éléments. Je vais juste venir couvrir les éléments qui sont un peu plus spécifiques à la préparation physique, à, à la performance sportive. Donc, je ne vais pas couvrir tous les éléments, mais certains éléments plus spécifiques. Le premier, le premier étant la croissance et la réparation physiologique. Donc, euh, cette croissance et réparation physiologique-là se passe pendant le sommeil profond de 20 à 40 minutes. Il va y avoir une diminution de l'activité métabolique. Évidemment comme je l'ai dit tantôt, diminution de la fréquence cardiaque, diminution de la respiration et tout ça. C'est ça la diminution de l'activité la, métabolique. Mais il va y avoir une augmentation de l'hormone de croissance. Plus de 95 de sa production est lors du sommeil profond. Pas besoin de faire un cours au niveau du système endocrinien, donc le système hormonal. pour L'hormone de croissance, le nom, il le dit assez souvent, et assez clairement, que c'est ce qui permet de quelqu'un de grandir. Euh, puis pas juste au niveau physique, au niveau cérébral aussi. Euh, donc, si on ne dort pas, ben on ne vient pas aller chercher ces hormones de croissance-là qui sont particulièrement intéressantes, importantes chez les personnes en pleine croissance, les jeunes euh, et euh, les adolescents et même les adultes quand on y passe. Euh, ensuite, les stimuli non pharmacologiques les plus puissants pour déclencher la sécrétion d'hormones de croissance sont le sommeil et l'exercice. Pas juste le sommeil, mais aussi avec l'exercice. Parce que plus la dépense énergétique euh, est élevée, plus le taux sanguin d'hormones de, de croissance, euh, plus le taux sanguin est élevé d'hormone de, de croissance la nuit suivante, pardon. Et ce qui veut dire qu'il y a une diminution de sommeil profond, c'est une diminution de l'utilisation des hormones. En gros, ce que je veux dire avec ça, c'est ton activité physique, ça va te permettre d'augmenter ton taux sanguin d'hormones. Après ça. Si tu arrives tu viens prendre ça, ça a été produit, si tu veux l'utiliser, tu dormes. Donc, ça ne sert à rien de le produire si on n'est pas capable de le consommer. Et au contraire, ça ne sert à rien d'être dans les conditions optimales pour les consommer, mais on n'a pas produit beaucoup pendant la journée. Donc, c'est de venir mélanger ces deux-là, combiner ces deux éléments-là, ces deux ingrédients-là dans notre recette. Et on vient justement produire des hormones de croissance qui nous permettent de. Euh, de grandir, et voilà, d'avoir euh, une belle croissance physique et mentale. Ensuite, on va couvrir l'effort, le, l'élément le, le neuromusculaire. Euh, il, y a, il y a un, un dicton pardon, qui dit que practice makes perfect. Euh, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais dicton. Je pense que c'est un dicton qui demande euh, euh, un peu de nuances. On, on est, on est plus dans une société qui met pas beaucoup de nuances. Donc, practice makes perfect, c'est intéressant. Euh, et le point, c'est que le cerveau humain continue d'apprendre en absence de pratiques supplémentaires. Et cet apprentissage différé se développe pendant le sommeil. Euh, ce que ça veut dire, en gros, c'est que si vous êtes fatigué, là, vous vous dites, OK, je veux pratiquer cette affaire-là, je veux pratiquer ce mouvement-là. Euh, et là, vous pratiquez, vous pratiquez, vous pratiquez, et vous êtes exténué. Mais vous dites, ah oh, ouais, mais practice makes perfect, je continue, let's go, on pousse la machine. Et vous continuez, puis là, vous sentez les cernes pousser, les yeux fermes, lourdes, puis ils sont lourds, puis « Ah non, c'est encore, ça y va, je suis encore réveillé. Euh, » Le cerveau, là, il travaille encore quand vous dormez. Donc, il apprend lorsque vous dormez. Donc, vous venez euh, sans vous en rendre compte. Continuez votre apprentissage. Ça, ça a été prouvé scientifiquement. Euh, une belle, c'est pas par rapport à la performance sportive, mais une belle comparaison qu'on peut faire. J'ai l'impression qu'il y en a qui nous écoutent qui ont déjà fait ça à maintes reprises. Euh, vous étudiez pour un examen et euh, vous arrivez, vous étudiez, vous étudiez, vous étudiez tard le soir et vous commencez justement à regarder les diapositives, à regarder les notes de cours et oh, ça commence à être lourd. Puis vous dites, OK, je vais continuer, je vais pousser. Puis là, vous dites, OK, il n'y a plus rien qui rentre, mais je vais quand même continuer. Puis là, vous dites, ah j'ai ça fait une heure qu'il n'y a plus rien qui rentre puis ça ne sert absolument à rien ce que j'ai fait. Vous savez, vous coucher puis le lendemain, miracle! vous prenez vos diapositives, et voyons, comme vous récitez ça, c'est comme eh, ça va, j'ai été capable d'enregistrer ça et tout ça. C'est la même chose au niveau moteur, euh, au niveau de l'apprentissage moteur, vous venez pratiquer sans même vous en rendre compte. Donc, toutes les connexions qui ont été faites dans votre pratique, donc évidemment, vous ne bougez pas, <rire> vous arrivez pas ne pratiquez pas votre, euh, par exemple, votre lancé frappé euh, dans votre sommeil, mais euh, toutes les connexions qui ont été faites lors de la pratique entre votre cerveau et le muscle, tout l'influx nerveux bien ça, il vient être travaillé lorsque vous dormez, en gros. Euh, ensuite, le sommeil a aussi un effet positif, significatif sur la plasticité cérébrale. Donc, la plasticité cérébrale, ce que c'est, en gros, c'est, euh, tu sais, le plastique, c'est très maniable et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le plastique au niveau de la construction et tout ça. Euh, de la construction, en tout cas. Alors, avec, Au niveau des productions, on utilise beaucoup de pl le plastique. Euh, c'est le même principe. Donc, le cerveau, il a cette capacité plastique-là à se manier. Et si on vient optimiser sa capacité, sa plasticité, bien, on vient aussi avoir optimisé sa capacité à enregistrer de l'information et à se modeler selon l'apprentissage qu'on y offre. Donc, ça, c'est super important au niveau de l'apprentissage moteur chez, euh, tout au long de la vie. Puis tout au long de oui. la vie, mais que la plasticité va changer selon l'âge, mettons? Ou... Oui. Euh, évidemment, la, la plasticité va changer selon l'âge. Euh, une, une affaire qui est, qui est fascinante, est, on voit les bébés euh, qui, qui, à six mois, ça, ben, en fait, à quatre mois, ça ne fait pas grand-chose. C'est ça, le dos. Ça, en... Ah, ça interagit, ils commence à avoir des interactions. Après ça, vers six mois, il commence à tourner d'un côté, tourner de l'autre. Euh, après ça, vers neuf mois, il va être assis vers un... un un, même voir comment ça se lever Vers un an, il va marcher. Donc, on voit les transitions qui sont hyper rapides chez les jeunes. Donc, cette plasticité-là, évidemment, est, est plus, euh, plus présente au niveau du cerveau quand on est jeune. Mais le, le temps de place, où est-ce que la plasticité cérébrale est optimale, c'est environ vers 4 à 11 ans, 4 4, 11, 4, 12 ans. Donc, les plus jeunes enfants, avant d'atteindre l'adolescence, vont avoir comme un pic au niveau de l'apprentissage moteur. Là, je parle d'apprentissage moteur parce que les autres types d'apprentissage, je ne pas que je ne les aime pas, mais ce n'est pas là-dedans que j'ai étudié. Mais au niveau de l'apprentissage moteur, les euh, habiletés motrices fondamentales, dans ces âges-là, là, 4, 4, 5 et 11, 12 ans, euh, la plasticité est là. là. C'est le temps de l'exploiter c'est le temps que les enfants bougent, apprennent des nouveaux mouvements euh, soit pas juste tout le temps la même affaire. Mais non, non, prenez-en, ils sont capables d'en prendre euh, nouveau, des nouveaux sports, des nouvelles habiletés. Et malheureusement, euh, j'apporte les mauvaises nouvelles, Bien, plus on vieillit après ça, on a atteint notre, notre pic, on est rendu hyper. Euh, donc, après 12 ans, c'est pas qu'on. c'est pas une chute drastique, mais il y a une diminution progressive de la plastique cérébrale. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une des raisons, d'ailleurs, lorsqu'on est un peu plus âgé, qu'apprendre des nouvelles habiletés, c'est difficile. Euh, donc, un, la plasticité cérébrale est moins là. Puis deux, il y a tout cette, ce bagage-là d'habiletés autres qui vient jouer, mais la plasticité cérébrale en, plus, euh, en âge plus avancé est diminuée. Donc, c'est un des éléments qui fait que c'est difficile. Mais donc, bonne si question si S'il y a
0: si ouais. un moment pour s'assurer de faire l'heure le, le, de sommeil complète, euh, en plus de l'activité, ce serait donc entre 4 et 11 ans, là, grosso modo.
1: Oui, voilà. Tu sais, c'est euh, pour venir. Oui, puis il y a ça, mais aussi en plus en plus, en âge plus avancé. C'est pas parce qu'il est moins bonne, donc il y a un moins gros potentiel de plasticité qu'on ne peut pas venir avoir un effet positif dessus. Donc, ouais. tu sais, on, on peut venir optimiser sa plasticité, même si malheureusement, génétique, ben, génétiquement, l'âge a son effet qui fait que avec l'âge, ça diminue. On peut toujours essayer de l'optimiser. C'est d'ailleurs ça l'activité physique. On a un dépit rendu à un certain point. On... Malheureusement, on a une diminution de nos capacités, mais le fait d'être actif, active, de bien dormir, ça nous permet une chute moins drastique de, cette... de ces capacités-là. Même concept okay. euh, Donc, le practice makes perfect. It's practice with sleep that makes perfect. Donc, c'est la pratique le sommeil qui, euh, qui, qui amène à la perfection. Un, un, un peu pour sa paroisse c'est un peu moins euh, catchy, c'est un peu moins court et tout ça, mais quand même, euh, ça, ça, ça transmet un bon message. Et ensuite, le fonctionnement cognitif et la mémoire. Euh, donc, le cortex préfrontal est affecté négativement par la privation aiguë du sommeil. Ce que ça veut dire, bien, le cortex préfrontal, la zone rouge qui est sur la diapositive ici, euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir une atteinte au niveau de la, du cortex préfrontal? Mais bon, une diminution de la capacité de mémorisation, diminution du jugement, Diminution de l'apprentissage, diminution de la vitesse de réaction, diminution de la capacité de résolution de problèmes et la diminution de la précision. On sent tu que c'est tous des éléments qu'on veut lorsqu'on est actif euh, d'arriver. Pis... Donc là, on parle encore du sommeil. Là. Donc on arrive et on dit Ah, si on dort pas assez, ben, ça a un effet négatif sur le cortex préfrontal. Puis ça, ça va, ça va découler sur ma capacité de mémorisation. « Ah, bien là, mon kinésiologue m'a dit de faire ce mouvement-là, comme ça, comme ça, comme ça, ces points critères-là. » Mais « Oh, attends, je ne me rappelle plus c'est quoi les points critères. J'ai de la difficulté. Euh, »« Jugement. Ah »« Bon, ben je vais faire une progression. »« On va passer de une plaque, 45 litres de chaque côté, à deux plaques. »« Progression rapide. » Donc, c'est des, des petites affaires comme ça que quand on prend point par point et qu'on met ça en lien avec notre pratique de sport ou d'entraînement, ce pas des éléments qu'on veut manquer. Ce sont des éléments qu'on veut qu'ils soient affûtés, qu'ils soient optimisés. Donc, fonctionnement cognitif et mémoire, clairement, les éléments qui euh, sont en lien avec la préparation physique. Et là, si je fais un petit, euh, un petit euh, sommaire de à quoi, en, avec quoi le sommeil insuffisant est associé, moi, ce que j'aime bien, c'est celle-là en haut à gauche, maladie et problèmes de santé mentale, donc obésité, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, mortalité précoce, ouais, j'aime ça, je suis mèche, c'est pas que j'aime me... ça, mais tu sais, je trouve que c'est révélateur. Euh, anxiété, dépression, risque de suicide augmenté et système immunitaire faible. Je, je vais arrêter là, puis on regarde ces points-là. Là. Je trouve que c'est des points qui collent très bien avec la situation actuelle. Donc, on parle beaucoup avec la COVID-19 et la pandémie, qu'il y a des problèmes d'anxiété, de dépression, euh, que l'obésité, on est moins actif et tout ça. Puis là, on prend, on réfléchit puis on se dit, on, on se plaint des fois que ouais, on n'a pas grand-chose à faire et tout ça, euh, mais c'est difficile. On a du temps, on a trop de temps. Est-ce qu'on peut prendre ce temps-là pour dormir? Donc, est-ce qu'on peut prendre ce temps-là de la pandémie et se dire OK, bien, je, vais, je vais essayer de dormir davantage, d'avoir un horaire de sommeil, parce que de toute façon, ben, il y a beaucoup de personnes en télétravail, donc on a peut-être un peu plus de temps à, à dédier. À ce sommet-là. Ce sommet-là, au bout de la ligne, il va nous être, euh, va nous être utile, peu importe notre âge, comme j'ai présenté. Ensuite, au niveau des comportements sédentaires, euh, donc, inactivité, plus de temps d'écran et comportement alimentaire malsain, plus euh, faire attention avec le dernier point, comportement alimentaire malsain. Je suis pas nutritionniste, je fais pas les plans de nutrition. C'est l'ordre de, des nutritionnistes qu'il faut qu'ils fassent ça. Ils ont l'ordre professionnel. Euh, je ne me mêle pas là-dedans, mais je veux juste dire que l'élément que je voulais apporter ici, c'est... Euh, moi, je, je suis le même, et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. S'ils si se couchent plus tard, ils vont avoir des... Euh, puis il y a des explications physiologiques derrière ça, mais ils vont, ils vont avoir faim pour, des, pour manger, tout simplement... Habituellement, ils n'ont pas faim pour du céleri. Ce n'est pas là. là. Pas... En tout cas, moi, c'est pas ça. Quand j'ai faim en fa... tard en soirée, je me ah, vais manger du céleri. » Donc, je vais, je vais prendre de quoi d'autre qui est plus facile à manger puis qui, habituellement, tourne plus vers le salé, plus gras. Euh, donc, évidemment, si vous avez, euh, il va y avoir des comportements alimentaires malsains euh, plus présents lorsque vous, venez, euh, dormir pas... lorsque vous ne dormez pas assez. Les problèmes de comportement et d'impact sur la vie quotidienne, irritabilité. Euh, au niveau du comportement qui est plus risqué, pèse la qualité de vie et le moins bon résultat scolaire. Donc, ça s'étend sur plusieurs personnes. Ce n'est pas juste les, la productivité au travail, mais c'est aussi la productivité des étudiants à l'école. Euh, c'est super important. Ils doivent dormir. Donc, euh, ensuite, j'ai euh, trouvé certains, euh, certains, euh, tips, certains conseils pour euh, avoir une meilleure nuit de sommeil. Ils sont en anglais parce que je trouvais que la figure était très révélatrice, mais je vais les traduire euh, point par point et on va, je vais aussi donner des petits, euh, petits exemples ou des petits commentaires supplémentaires pour chacun des points. Euh, d'aller au lit, toujours, euh, ben, d'aller au lit, se réveiller tout le temps aux mêmes heures. Et ça, même le week-end, bonne... ça, ça fait un lien avec ce que Étienne m'a demandé tantôt de dire, OK, le, le... Les athlètes, est-ce qu'il faut qu'il y ait des heures qui sont stables versus euh, et ça peut être modelé. C'est pour ça la constance c'est super important au niveau du sommeil et ça même le week-end. De dire ah ouais mais je peux faire la grasse matinée, c'est n'est pas nécessairement recommandé en termes de qualité de sommeil. Dans un contexte ben là, avec
0: la COVID c'est un peu plus rare mais dans un contexte d'un athlète ou d'un voyage donc de des décalages horaires, on, y a-t-il des meilleures pratiques ou euh...
1: Oui, c'est sûr que là, en ce moment, on est, euh, on est moins, euh, moins enclin à voyager. Euh, mais tu sais, on ne se le cachera pas. En tout cas, moi, je suis terrible là, quand je, je prends l'avion je passe, euh, et je m'en vais du côté de l'Atlantique. Je passe 36 heures sans dormir parce que je ne dors pas bien. Je suis six pieds 2. Je... Mais tu sais, c'est ça. L'avion, la, la, en fait, là, euh, premièrement, l'avion, il va avoir l'espace qui va être un gros élément. Il va avoir deux éléments. Premièrement, le premier élément, ça va dire la fatigue et la qualité du sommeil. La fatigue, je veux dire que essayer de dormir dans un avion, ce n'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup d'espace. On a la position assise la position couchée. Tu sais, c'est une petite différence entre la ouais, position assise ben et la position couchée. Euh, ensuite, c'est un milieu qui est hypoxique, donc c'est de l'air recyclé avec beaucoup de bruit aussi. Euh, donc, ce n'est pas des, des conditions qui sont optimales pour dormir, premier élément. Deuxième élément, euh, lorsqu'on vient voyager, ben l'exemple d'un classe, c'est un bel exemple, puis qu'on passe d'un fuseau horaire à l'autre, c'est difficile parce que si on essaie de garder les mêmes heures de sommeil, ben si je me couche à 8, heures, euh, à 8 heures du soir ici, puis je me lève à, euh, à 4 heures le matin, c'est pas les bonnes heures, si je me couche à, à 9 heures et je me lève à 5 heures du matin après ça, puis là je m'en vais faire ça en France, je vais dire oh, je vais me coucher comme si j'étais à 9 heures en au Québec et 5 heures en France, je me couche à, 9, à 3 heures du matin et je me lève à 11 heures euh, l'après-midi, euh, à 11 heures du matin, euh, bref, c'est pas c'est pas, pas optimal avec le décalage de 6 heures. Euh, donc, ce qui est la façon de corriger ça, d'arriver puis qu'on traverse des fuseaux horaires très rapidement en tant qu'athlète, il y euh, c'est de venir adapter graduellement ses heures de sommeil. Ce que je veux dire par là, c'est d'arriver et d'avoir une stratégie comportementale qui fait que je, je m'adapte graduellement à l'heure à laquelle je vais devoir me coucher là-bas. Donc, d'arriver et de me dire, OK, quand j'arrive là-bas, ça va être ça les heures que je veux, puis ça va être ça l'exposition au soleil que je veux. Et il euh, y, y a toutes sortes de stratégies euh, par rapport à ça, de dire, bon ben, à chaque jour, je repose d'une heure, euh, mon heure de sommeil, mon heure de réveil. Ça dépend du temps que vous avez. Ça dépend de votre votre, tempé votre, votre vie aussi. Si vous êtes un athlète professionnel, vous avez beaucoup de temps d'adapter ça. Si vous êtes un athlète semi-professionnel qui travaille aussi temps plein, c'est plus difficile. Mais tu sais, le, le plus que ça prend le temps d'écaler vers l'heure de sommeil finale, le mieux que c'est. Il y a des personnes qui ont une règle de pouce de dire, OK, ben si je suis dans un décalage de 6 heures, donc la France, la Suisse, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre six jours et à chaque jour, je vais décaler d'une heure pour que j'arrive, tac, bien dormir. C'est une règle de pouce qui est très approximative et qui n'est pas nécessairement prouvée scientifiquement et qui est très, très abrupte. Mais des fois, c'est ça qu'on qu a, c'est ça le temps qu'on a. Mais c'est d'arriver et de, de préparer le corps à ce décalage-là, donc d'essayer de au moins faire une nuit aux heures de notre destination. C'est bon, ça? Oui, merci. Ouais. C'est la même chose aussi au niveau de... Puis encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les, euh, dans les détails de l'alimentation, mais ils disent, ils disent en fait de faire la même chose avec la nutrition. Parce que le, le corps a besoin de cette lumière-là, euh, de, de la lumière du jour et d'être capable de dormir quand il fait nuit et, et d'être réveillé quand il fait jour. Tu veux que travail de nuit, c'est un autre sujet... C'est leur situation professionnelle. Est-ce que c'est optimal? Non. Est-ce qu'ils savent? Oui. Mais euh, c'est pour ça qu'on les admire, ce qu'ils font. Euh, ensuite, euh, éviter la caféine. Donc, euh, pas de café, pas de, de breuvage sucré, pas de chocolat, à partir de tôt ou tard, en après-midi, pardon. Donc, dans les de 3 et 4 heures, on devrait arrêter de prendre du café, des breuvages sucrés et du chocolat. Et pour les... Euh, cest disent « Ah ouais, mais moi, je prends des cafés, il n'y en a pas de problème. » Il euh, y a de la caféine dans les décafs, euh, malheureusement. En très petite quantité, mais il y en a. Donc, euh, c'est vraiment d'essayer de limiter cette consommation-là. Ensuite, pas boire d'alcool tout en, en soirée. Euh, éviter la cigarette, parce que le, fumer une cigarette va avoir des effets sur des hormones contre-régulatoires. Je ne rentre pas dans les détails, mais va avoir des effets négatifs sur le sommeil. De te mettre... Euh, d'être exposé au soleil, comme j'ai dit, parce qu'on a besoin justement de la lumière du soleil pour repartir notre horloge biologique. Être sûr que la chambre, c'est une place qui est sombre, qui est silencieuse, qui est confortable et qui est fraîche. Et euh, dormir sur un matelas confortable et un oreiller confortable, je ne suis pas là pour faire encore du marketing pour des compagnies de matelas et d'oreillers, mais on passe le tiers de notre vie à dormir, donc c'est important de dormir comme monde. Ensuite, d'avoir une routines de relaxation. Une routine de sommeil, euh, prendre un bain, écouter de la musique et lire, parce que techniquement, on ne devrait pas avoir affaire à avoir des écrans devant nous une heure avant de se coucher. Donc, il faudrait éviter tout type d'écran une heure avant le dodo. Donc, d'essayer de trouver une routine qui nous permet de contourner cette réalité-là qui n'est pas nécessairement évidente pour tout le monde. Euh, ne pas aller au lit quand tu as faim ou quand tu es, es trop plein. Ne pas avoir d'animaux dans la chambre. Euh, ça, encore une fois, c'est des recommandations, je ne dis pas ça. Hey, non, les animaux, c'est non. Euh, c'est juste que euh, les animaux, ils n'ont pas les mêmes cycles de sommeil que nous autres. Euh, ils n'ont pas besoin d'autant de sommeil non plus. Puis s'il s'avère que votre animal, lui, il est éveillé, puis vous, vous êtes en somnolence ou sommeil léger, puis il commence à bouger, mais ça, ça se peut que ça vous réveille. Euh, alors que s'il n'y a pas de bruit, tout ça, puis vous êtes en somnolence et en sommeil léger, vous ne vous réveillerez pas, puis ça va vous permettre de continuer dans votre cycle. Donc, c'est juste pour ça. Il euh, y en a qui vont dire « ouais, mais ça me permet de mieux dormir, ça m'apporte de l'assurance. » C'est bon. C est, c est... Je ne suis pas en train de dire que les animaux, c'est le démon quand vous dormez non plus. C'est juste d'essayer de maximiser les chances selon les conditions spécifiques. Et oui euh, réservez votre chambre pour le sommeil seulement, donc pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de télévision, pas de jeux vidéo dans la chambre. Euh, ça ne devrait pas être une place parce qu'on peut être trop diverti. C'est une place pour dormir. Donc, ça étant dit, message clé. Pour la présentation d'aujourd'hui, euh, un peu c'est bien, plus c'est mieux. C'est super important. Il faut, euh, faut dormir. Dormir, ce n'est pas une perte de temps. Je pense que j'ai couvert mon point là-dessus. Au niveau de la préparation physique, c'est important au niveau physiologique, au niveau neurologique, euh, au niveau métabolique. Essayez d'avoir un horaire régulier de sommeil et même le week-end. Donc, d'avoir des heures. On est routinier, on est, on est de même. On est du monde routinier. Euh, pas le choix. Euh, L'être humain, il faut qu'on ait une routine. Essayez d'éviter d'utiliser des écrans une heure avant d'aller vous coucher. C'est un défi, ce n'est pas évident, euh, mais c'est vraiment recommandé, surtout si vous avez des problèmes de, de sommeil, si vous avez de la difficulté à vous tomber endormi. Il y en a qui vont dire Ouais, mais moi, je n'ai pas de problème, mais ils se réveillent fatigués. Ils font leur lutteur et ils se réveillent fatigués. C'est parce que des fois, justement, cette, euh, cette exposition à l'écran-là va permettre euh, un moins bon enjeu. En fait, on va arriver dans le sommeil profond moins rapidement ça va venir vraiment affecter la qualité du sommeil. Donc, mettre toutes les chances de notre côté, éviter des écrans une heure avant de se coucher. Et une sieste devait être généralement 20 minutes entre une heure et quatre heures. Euh, donc, toutes des affaires que vous pouvez prendre à la maison pour améliorer vos qualités de sommeil en quelques points. Euh, donc, je vous remercie
0: beaucoup tout le monde d'avoir participé à ce podcast. Merci encore une fois, Joël, euh, d'avoir été présent. C'est plaisir et puis je vous souhaite tout le monde une bonne fin de journée ou un bon début de journée, peu importe quand vous nous écoutez et puis on se revoit dans un prochain épisode sur un autre sujet